0: Siamo arrivati oggi con grandissima solennità ed emozione a Quiet Please, il podcast che vi racconta il grande slam. Lo US Open 2021 è stato lo slam più incredibile e appassionante degli ultimi anni e lo possiamo dire senza paura di esagerare. Il torneo è finito con la vittoria di Emma Raducano e Daniel Medvedev su Leila Fernandez e Novak Djokovic. Noi siamo qui per raccontare le finali e le fasi conclusive del torneo o forse stavolta per testimoniare la grandezza di quello a cui abbiamo assistito. Quiet Place è un podcast di Fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker e ancora una volta grazie per averci seguito da Tiziana Scalabrin e Emanuele Atturo.
1: Grazie, grazie, grazie. Speriamo insomma di essere stati minimamente all'altezza di questo slam che davvero senza iperboli secondo me è stato uno dei più belli degli ultimi anni e credo soprattutto sul versante femminile
0: allora Emanuele, io non so come ti senti tu però io davvero penso che questo torneo abbia proprio superato se stesso più volte ci cioè abbia proprio trascinato i luoghi veramente estremi del tennis come quando scali le montagne sono così alte che devi abituarti alla mancanza d'ossigeno e penso proprio che il dio del tennis ci abbia detto va bene volete un torneo che finisca nella storia, ve lo do, ma ricordatevi che è tennis, cioè è un luogo dove non esistono cose che vanno come ti aspetti e per quanto questa cosa puoi saperla, puoi essere preparato, un conto è l'imprevedibilità e un conto è la rottura completa, quindi tutti pensavamo al grande slam di Djokovic, come a un'incoronazione definitiva, quasi inesorabile. E Invece poi abbiamo avuto una teenager numero 150 del mondo partita dalle qualificazioni che ha vinto 10 partite di seguito senza perdere un set e capisco che suona mistico attribuirlo al dio del tennis ma quello che ho visto nelle finali continuava a trascendere tutta la razionalità che poteva avere quindi ecco volevo sapere come ti senti.
1: No, io sono molto d'accordo con la cosa che hai detto e voglio sottolinearla ancora, perché questo è uno sport in cui secondo me ci siamo un po' arresi all'idea, all'illusione che sia uno sport molto prevedibile, ma in realtà è molto raro che le cose vadano come ci immaginiamo. Eh, Anzi, è quasi quasi impossibile, perché un epilogo come c'è stato non era immaginabile e Dirlo sul femminile, come dire. Eh, eh, la la palissiano Si dice così. Questa parola fa schifo.
0: No, una bella parola, sì.
1: E, però sul maschile. Eh, magari è meno intuitivo da dire. Perché, comunque, è stata la finale tra il numero 1 e il numero 2. Arrivati in finale dopo aver battuto il numero 4 e il numero 6. Quindi voglio dire, algoritmi il tabellone. Eh, però sfido chiunque a. a, a Insomma, immaginare un torneo del genere. E, um, io non immaginavo sinceramente che Medvedev potesse vincere la finale. Era... Era davvero difficile da pronosticare e come per, per il femminile, vabbè, siamo in una um, sensazione di stupore costante da... Due settimane con la bocca aperta, senza più niente da dire su quello che, stiamo, che abbiamo visto e, e, e mi sa che ce la terremo per un po' di tempo e gli effetti di queste partite e di questo US Open secondo me eh, saranno sismici, ne vedremo gli echi per anni secondo me, sia sul femminile che sul maschile.
0: Sono perfettamente d'accordo, sismici è davvero la parola giusta.
1: non so da da che lato del mondo vogliamo partire scegli tu Eh, non lo so forse quello che ho
0: più fresco addosso partire forse la finale maschile perché sono ancora proprio nello stato di shock emotivo (ride) della partita vista pochissime ore fa quindi partire da lì e l'altra domanda allora che ti faccio dopo come ti senti Eh, secondo te possiamo dire che questa partita è stata sempre in ottica dio del tennis la vendetta della finale di Wimbledon
1: 2019 no no assolutamente no Eh, perché comunque Djokovic ha perso in modo molto netto Eh, non c'è stata una partita combattuta eh, anche se Djokovic è, è, è Djokovic e quindi la partita è combattuta finché Djokovic non ha perso l'ultimo punto della partita e io ho creduto che lui potesse rimontare fino all'ultimissimo momento ed è stata una partita dominata da Medvedev proprio in, tutti le, in tutte le dimensioni del gioco, mentale, fisica tennistica, sul lato del dritto sul lato del rovescio sul servizio, sui colpi Eh, sensibili addirittura è stata dominata da Medvedev veramente Medvedev su ogni cosa Eh, e però la grandezza di Djokovic è il fatto che lui ci abbia fatto dubitare fino alla fine che lui potesse perdere eh, quella partita e in quel momento lì finale in cui si è sparsa quella tensione strana che sparge Djokovic sul campo che in realtà è proprio una tensione propria del tennis no? che è uno sport in cui sai che gli equilibri anche quelli più inscalfibili possono veramente rompersi da un momento all'altro quella tensione lì che c'è stata negli ultimi 10 minuti di partita quella per capirci da quando Djokovic ha cambiato maglietta quella lì è proprio la tensione del tennis che ha nobilitato e ha reso epica ed emozionante una partita che poi in fin dei conti è finita in tre set.
0: In due ore, sì, poco più di due ore. Sì, eh, mi veniva in mente perché insomma sembrava che che Medvedev fosse stato mandato per vendicare quella situazione, cioè in un certo senso Djokovic stava inseguendo qualcosa di di grande, di immortale e dopo aver inseguito anche per tutta la sua carriera pure l'amore del pubblico in quel momento è successa la cosa che eh, lui forse pensava che uno portasse l'altro e ha avuto uno quando ha perso l'altro. Alla fine per tutti sarebbe stato un grande privilegio poter assistere alla vittoria di un grande slam, è qualcosa di storico eh, e che non è mai successo per tutto il tempo in cui magari molti di noi sono stati proprio vivi su questa terra. E, e, e invece abbiamo assistito a, all'altra versione dei fatti e alla dinamica protagonista antagonista, in cui Djokovic di solito riveste l'altro ruolo che che ha ha cambiato tutto.
1: Sì, è stato un momento di catarsi che poche volte lo sport in generale concede, cioè è stato un momento di una grandezza difficile proprio da misurare perché... Perché questa storia dell'odio per gioco che c'è, come dire, una montatura che eh, in in parte ha costruito anche lui eh, e che però, come dire, aveva una, una sua concretezza proprio agli US Open. Nel senso che poi è stato tutto un cerchio che è cominciato, si è aperto agli US Open nel 2008 quando lui ha litigato apertamente con il pubblico dopo aver litigato con Roddick e averlo battuto. Aveva battuto Roddick ai quarti di finale e dopo che Roddick lo aveva provocato in conferenza stampa sostenendo che i suoi infortuni fossero finti, lui lo ha battuto e poi dopo la partita è si è messo l'asciugamano sulle spalle, si è fatto intervistare, ha cominciato a provocare il pubblico, a dire «Vabbè, tanto posso dire quello che volete, tanto mi odiate». E Dal 2008 è arrivato al 2011, quando lui era stupito, sinceramente, sembrava sinceramente stupito del fatto che le persone godevano del fatto che Federer lo stesse battendo. E... E con aria di sfida poi quasi a veramente a volerli zittire ha ri- riaggiustato una delle partite più incredibili della storia del tennis col tiro più incredibile della storia del tennis, quella risposta tirata con gli occhi chiusi. E in tutti questi anni ha continuato comunque a essere un posto molto stile per lui. Eh, L'Arthur Rush, New York, gli US Open. Ed è straordinario che tutto si sia chiuso Ieri proprio lì Col pubblico che ha tifato per lui Fino alla fine Cioè scusa fin dall'inizio E poi alla fine in modo anche Scandaloso insomma vergognoso Nessuno aveva tifato Contro Djokovic come hanno tifato Contro Medvedev Nessuno ha fatto bu Nella storia del tennis a, a, A Djokovic Mentre tirava il servizio Non poco prima Mentre tirava il servizio È stato un momento complicatissimo per Medvedev però super emozionante quando poi Medvedev ha commesso due doppi falli su, sui match point Gioco eh, ci ha tenuto il servizio, il pubblico era esaltato, lui si è messo a piangere si è messo in risposta con gli occhi lucidi le lacrime che scendevano e alla fine per me cioè lì eh, come dire è caduta l'illusione cioè quel traguardo lì che lui rincorre con il sangue agli occhi da dieci anni di superare negli slam Natal e Feather di raggiungere il grande slam di vincere tutto quello che può vincere poi arrivati lì eh, a, sul 5-4 per metro per- che serve per il torneo eh, si è reso conto che cioè non, non serviva a niente cioè nel senso serviva certo, è importante certo ma non è la cosa più importante vincere i tornei mettere coppe in bacheca non è la cosa più importante e arrivati a quel punto alla fine ha potuto perdere
0: è talmente è talmente emozionante questa cosa che come mi metteva i brividi e mi stava facendo commuovere mentre lo guardavo mi è successo anche adesso mentre lo stavi raccontando e e sì secondo me in, in questa Breve storia, alla fine c'è tutta l'intensità. Per Medvedev è stato un momento difficile, ma effettivamente io spero che riusciamo magari a parlare delle due partite che sono state giocate dentro la finale, della partita di Djokovic e della partita di Medvedev, perché c'era questa grande intensità emotiva della partita che Djokovic ha perso. Però non vorrei mai che mettesse in ombra la grande partita che ha fatto Medvedev, che a livello emotivo magari ha avuto... Il vantaggio di essere arrivato proprio dopo il grande cattivo cioè di sapere che eh, lui, lui l'ha detto a un certo punto in conferenza stampa ha detto semplicemente io non credo che mi stessero tifando contro stavano tifando per Djokovic che è un po come dire non c'è niente di male a me, a me non importa e, e nel frattempo appunto si stava svolgendo la storia dietro come dicevi, gioco ci è sempre posto degli obiettivi appunto espliciti, molto alti, eh, non è mai stato uno che si limitava a dire io penso alla prossima partita. Eh, negli ultimi anni, effettivamente, questa corsa è cresciuta di intensità. Negli ultimi tre anni ha 28 Slam. Noi stiamo parlando nel 2021, lui nel 2018 ne aveva 12. <ride> e, e progressivamente costruiva questo margine mentale sugli altri giocatori. Costruiva questa sua leggendaria eh, capacità di concentrazione e di equilibrio e in qualche modo siamo, ci siamo trovati davanti a un obiettivo che era troppo grande persino per lui che, che l'ha portato a cadere proprio come dicevi agli USO perché sono super simbolici in questo sono lo stadio in cui lui ha perso più volte su, su nove finali giocate ha appena tre titoli e credo sei finali perse siamo un suo record perché in Australia ha nove finali e nove titoli questa sì, cosa sì, è, sì. è pazzesca
1: sì 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 è incredibile e, io non so come lui sia entrato in campo, adesso non è che voglio inaugurare il momento ve l'avevo detto però uh, come dire a, a quite please comunque noi avevamo raccontato la possibilità che Djokovic come dire è invincibile finché non lo è più nel senso che poi arriva un momento in cui mh, crolla ehm, ce l'ha avuto e ce l'ha avuto tante volte in carriera questi crolli e sinceramente in questi US Open era sembrato stanco a me, a me sinceramente adesso non è che perché voglio rimettere in prospettiva tutto anzi per dare ancora più valore a quello che ha fatto Djokovic quest'anno, a me non è sembrato quest'anno uno dei. Mi... neanche uno dei migliori Djokovic, eh, a me sembra che invece è tutto l'anno che lui è molto stanco, è molto logoro, molto consumato, molto esaurito, secondo me tutta quella pausa del covid a lui l'ha... l'ha un po' scavato e ed è tutto l'anno che se se voi guardate gli slam tolto Wimbledon dove comunque ha avuto un tabellone un pochino facile eh, se guardate gli slam i risultati ha perso tanti set ha perso tante ha, ha dovuto lottare tante partite e ha vinto queste partite riuscendo sempre a mascherare questa stanchezza con una capacità di gestione delle energie psicofisiche eccezionale e, e lo ha continuato a fare anche a questi US Open però secondo me era un po' nell'aria che prima o poi potesse cadere io sinceramente pensavo che potesse più cadere in semifinale con Zverev perché Zverev me l'ha sembrato molto determinato e Djokovic in semifinale è diverso da Djokovic in finale è stato strano che sia arrivato in finale secondo me questo, questo crollo eh, contro un avversario che aveva già regolato bene in una finale slam ma che è vero, va detto, è un avversario che lui soffre molto perché è l'avversario che più gli si avvicina eh, mm. è più simile a lui è quello che usa di più il cervello quando gioca a tennis E il suo gioco gli dà incredibilmente fastidio è l'unico da cui può perdere il contesto tattico della partita oltre che contro Nadal a Roland Garros, ma quello, come sappiamo, è uno sport a sé. E in effetti è andata così, cioè ha perso proprio il bandolo della matassa subito. Medvedev ha giocato nel modo più fastidioso possibile per lui, solo che Medvedev... Cioè, per me c'è un momento della partita che va sottolineato, che è l'inizio del secondo set. Perché all'inizio del secondo set lo sapevamo all'inizio del secondo all'inizio del terzo c'è da aspettarsi la mareggiata di Djokovic al terzo Djokovic invece è esaurito non sembrava finito all'inizio del secondo però Djokovic ha alzato tanto il livello è stato l'unico momento della partita in cui lui ha alzato il ritmo, ha alzato l'intensità ha alzato la profondità dei colpi che per lui è sempre la spia che è presente e lì Medvedev ha resistito ha annullato tre palle break ha portato Djokovic al collasso nervoso, a spaccare la racchetta, a rischiare di spaccarne una prima con una raccattavalle pericolosamente vicina e e quello è il merito più grande di Medvedev secondo me dentro questa partita in cui ha grandi meriti cioè aver resistito alla furia di Djokovic all'inizio del secondo set alzando a sua volta il livello in modo eccezionale ha vinto il primo set e lì molti avversari comunque di Djokovic lo sappiamo chi dice la migliore strategia per battere Djokovic è non vincere il primo set perché poi <ride> all'inizio del secondo hai un minimo di relax e lui come dire ti va al collo e, e, e infatti è quello che ha provato a fare Medvedev va resistito all'assalto e quello è stato un momento eccezionale della partita
0: È verissimo, infatti partendo da questa cosa, eh, il tennis di Medvedev è stato stellare, anche se è inappariscente in un certo senso, perché non è facilissimo vedere, soprattutto dalla televisione secondo me, le cose che danno veramente fastidio che fa, perché a volte si tratta tipo dell'altezza della palla sulla rete, su cui lui è molto molto preciso e... E poi c'è questo aspetto della concentrazione perché è qualcosa che ha impedito nel corso del tempo a Medvedev di arrivare a risultati più importanti prima prima del tennis. Perché, insomma, è arrivato a vincere il suo primo slam a 25 anni e e l'abbiamo visto anche di recente perdere delle partite con giocatori su cui comunque poteva avere un margine. Perché si innervosisce? Era un po' una sua una sua caratteristica, evidentemente in quella situazione, nonostante eh, fosse un giocatore che ancora doveva vincere la sua prima finale slam, è riuscito a rendersi conto che la persona che va davanti stava abbastanza eh, in un punto fragile di, di concentrazione, di equilibrio e che a lui bastava proprio mantenere la concentrazione nei momenti giusti per tenere diciamo come il coperchio per non far esplodere quella cosa che poteva essere molto pericolosa e l'inizio del secondo è stato chiaramente il momento di massima intensità emotiva della partita perché? perché già si è, anche, si è anche trovato 0,40 40 con la possibilità di fare un break e quindi di fare davvero girare quella partita come sa fare quando ha spaccato la racchetta è stato come se si fosse visto il bivio cioè da qui o Mm. da questo momento in poi succede come nella partita con Berrettini con cui spoga tutta la sua rabbia e cambia tutto completamente oppure sprofonda ufficialmente in quelle sabbie mobili in cui si stava infilando e purtroppo è questo quello che è successo cioè non è mai riuscito poi c- era proprio spento emotivamente e fisicamente non c'era nulla dentro di lui che stesse costruendo la possibilità di rientrare in partita io effettivamente rispetto a tante altre partite questa volta non ho avuto la sensazione che effettivamente Gioque ci potesse rigirarla cioè, lo pensavo razionalmente perché mi veniva eh, quasi suggerito a livello induttivo da tutte le altre volte che Gioque ce aveva fatto ma non trasmetteva niente di tutto ciò era fermo faceva degli errori strani faceva degli errori in cui semplicemente tirava un rovescio a rete perché spostava il peso del corpo all'indietro troppo presto e e non è assolutamente una cosa da lui farlo in una situazione comoda cioè il Djokovic è un giocatore che un errore così non lo fa mai se non lo forzi in maniera eccessiva se sta lì a fondo campo ed è comodo non sbaglierà mai una cosa del genere ha sbagliato delle cose assurde era un Djokovic completamente diverso e poi è vero quello che dici cioè tutto questo però non è stata una casualità cioè non è stata una giornata di maltempo è stata la conclusione del torneo più difficile che lui potesse affrontare perché Mm. ha perso con diversi giocatori il primo set l'ha perso anche con Brooksby e, e con Nishikori però alla fine lui si è trovato davanti Berrettini, Sverev Medvedev e sono in assoluto le soglie di difficoltà più alte a cui tu possa essere esposto quando vai a giocarti un torneo dello slam
1: sì um, è vero però ecco sia Berrettini che Sverev hanno dimostrato quanto, man- quanto manca loro ancora per mettere in difficoltà Djokovic uh, mentalmente ma anche tatticamente ehm um, Il gioco di di Medvedev da questo punto di vista è incredibile per come come rallenti, come assorba il gioco dell'avversario, proprio come fa Djokovic, eh, come manovri lo scambio da dietro. A un certo punto ieri si ficcava su quella diagonale eh, di rovescio, lenta, lenta e e non aveva paura di stare lì... Medvedev sembrava proprio dire... ok per me possiamo scambiare su questa diagonale... anche una settimana... e li ha vinti vinti tutti... poi a differenza della finale degli Australian Open... quando accelerava col dritto... faceva molto male... anche un colpo che lui secondo me... ha migliorato tanto nel tempo... Eh, però hai detto... secondo me una delle cose più giuste... è la sensazione... che, che trasmetteva Djokovic... durante la partita che era proprio quello del davvero dicevamo, dello sgonfiamento psico che lui ha in alcuni casi e, e si nota una cosa che bisogna notare sempre dei tennisti è, è cosa fanno tra un punto e l'altro e lui di solito è, è, fa un, um, si concede pic- dei 30 piccoli secondi di meditazione tra un punto e l'altro invece ieri andava velocissimo andava velocissimo Serviva senza palleggiare serviva mentre il pubblico ancora gridava sono proprio cose che lui non fa ed è quel ritmo lì nevrotico, isterico veloce è il ritmo di Medvedev Medvedev non si prende un, un respiro tra un servizio e l'altro sembra giocare a ping pong mm-hmm. e, e Djokovic ha accettato questa cosa e non, ha fatto, non, non è andato in bagno non ha cercato di fermare l'emorragia di energie psichiche che stava disperdendo in campo. E lo ha fatto solo a un certo punto quando ha cambiato la maglietta, che quella pure è una sua cosa. Lui, eh, lui alla, finale, alla semifinale del 2011 con Federer è sotto eh, 30-15 quando si toglie il cappello, poi va sotto 40-15 e poi la riprende pure quella è una cosa che lui fa grapparsi a tutto eh. quando, to- quando ha cambiato la maglietta effettivamente eh, sembrava un po' poter fare di nuovo la magia però eh.
0: certo, certo, è quello che nuovo, ci dicevamo
1: si... sì, a tezzoli pure... dei
0: simboli insomma
1: sì sì è... ma, ma perché è Djokovic perché è il tennis perché... perché c'è un campo psichico che circola nel campo in questo sport che mm, parlare di metafisica diventa quasi scientifico Eh, però sì, ne parlavamo pure con con Federico Principi prima della partita cioè, lui non è che può ripetere questa magia in eterno, perché non è un trucco è una cosa che a lui costa e questo costo, cioè a un certo punto mi è sembrato molto stanco Djokovic, adesso vediamo come assorbirà questa sconfitta, se effettivamente perché effettivamente Nel suo discorso post partita era un uomo che aveva vinto Non era un uomo che aveva perso E non c'era falsità in quello Era perfettamente sincero E e magari effettivamente esce da questa sconfitta Anche più pieno, più soddisfatto, più rilassato eh, Anche perché non deve più rincorrere questo traguardo da pazzo Però allo stesso tempo c'è l'energia nervosa che trasforma il tennis in guerra è quello che lui lo tiene in vita quindi molto, sarà certo. molto interessante vedere il risvolto di questa partita
0: io per un momento addirittura ho pensato che annunciasse il ritiro ma forse è stato <ride> perché ero troppo coinvolta da quello che stava succedendo e invece no, ha detto, detto una cosa molto bella è anche giusto eh, dare valore alle cose che ha detto anche io ho avuto la sensazione che fossero molto sincere e soprattutto è anche molto vero, è molto importante questa cosa di far rendere conto di quanto è ovvio che questa cosa costi cioè lui sembra un alieno, sembra una macchina ma non esiste questa cosa, è un essere umano dà questa sensazione perché noi eravamo esattamente qui a parlare della sua vittoria in Australia parlando di una persona che forse aveva uno strappo agli addominali e è arrivata a fare il record di Ace del torneo Tennis eh, mi ha anche riportato a queste cose in questa partita e forse anche in questo torneo il servizio non ce l'ha non era lo stesso servizio che aveva mm. in
1: Australia è verissimo, questo è verissimo sì, è stato poco sottolineato ma lui ha servito molto peggio di quanto è abituato. ci cioè, ha abituato negli ultimi tempi
0: e in risposta invece cioè Medvedev ha servito invece alla grande, soprattutto l'ha fatto nei momenti decisivi. Djokovic a un certo momento ha arretrato la sua posizione in risposta di, di un paio di passi, però comunque alla fine ha finito la partita con 16 ace di Medvedev, che, che sono tanti per una partita che è finita così mm. rapidamente.
1: Sì, ehm... Um non so se è stata una cosa... mia impressione però lui faceva quando andava a 0-15 sotto nel game Medvedev tirava ace credo abbia fatto almeno 3 o 4 ace sotto 0-15 eh, tir- tirando la prima centrale da sinistra e... si è salvato
0: spesso, sì, sì. invece cosa pensi del, del serve in volley di Djokovic? <ride>
1: Che a un certo punto lui ha cercato di uscire dallo scambio da fondo perché Medvedev l'ha messo sotto e questo è impressionante e voleva voleva variare, voleva cambiare, comunque quello è un gioco che lui sa fare, cioè è un gioco che ha una bellissima mano, non è ai livelli di Nadal, non è ai livelli di di Federer, però anche lui ha una bellissima mano però oh, ieri era talmente in tilt psicologica cioè alla fine lui quando non è, è a posto mentalmente tutto il suo gioco cade a pezzi, tutto eh, esatto, e, sì. e, e quando Medvedev invece è centrato eh, a livello cerebrale perché lui è veramente un intellettuale che gioca a tennis eh, gli riescono anche le cose che non sa fare, cioè diventano cioè, ieri a un certo punto Medvedev ha messo una palla corta una dietro l'altra una più brutta dell'altra e hanno funzionato tutte (ride) perché erano scelte talmente giuste eh, Djokovic era talmente entrato nel trip di Medvedev che che alla fine arrivava lì e sbagliava non era in confusione massima è
0: verissimo e quello secondo me è stato uno di quei passaggi che hanno reso questa partita veramente violenta violenta da guardare perché era talmente chiaro cioè proprio la palla corta era fatta male era mal riuscita Djokovic normalmente un colpo del genere avrebbe mai sbagliato che tu a quel punto ti rendi conto di quanto sia violenta la pressione che il tennis applica sulle persone è una cosa di cui ci si rende conto in ogni partita ma in alcune come in questa ti rendi conto che supera delle soglie proprio vorresti proteggere l'essere umano da quella cosa mi ha fatto pensare alla partita ehm, di Flavia Pennetta contro Maria Shravo nel 2015 a Indian Wells in cui Flavia Pennetta ha giocato il secondo set dove stava perdendo in lacrime stava piangendo e giocando contemporaneamente ed è una cosa terribile perché non respiri vedi tutto appannato e lei stava giocando così e poi alla fine quella partita l'ha vinta quindi poi rientra anche in un tipo di di categoria diversa ma quello è è tennis che ti fa male non è nient'altro (ride)
1: <ride> sì, assolutamente eh, chi... Non ricordo che punto fosse eh, Credo una palla break era... È stato un punto importantissimo Però ho proprio un vuoto di memoria Credo una palla break per Medvedev In cui ha un dritto No, no, era... stava difendendo una palla break Ha un dritto comodo A me campo dopo un grande servizio e Invece di tirare forte, ha fatto una palla corta oscena. Oscena, forse... che è caduta a metà campo. E Djokovic lì è, di solito è, ti va proprio al collo. Cioè, lì non, non, non c'è una possibilità che gli sbagli quel colpo. Invece l'ha messa in corridoio, ma male. Eh, forse,
0: forse era la palla del secondo set.
1: Forse sì, non, un po' un vuoto. E invece. Ehm... Passando alla, all'altra incredibile finale, eh, ci hai visto violenza anche lì, o è stato tutto, come dire, splendore eh, come si racconta?
0: Beh, non questa violenza, cioè non questa che è proprio quasi contro <ride> i diritti umani, però c'è stata della violenza anche lì. Perché è stata una partita bellissima. Cioè, forse forse molto più bella e spettacolare di questa a livello puramente tennistico. Eh, la parte violenta è stata che insomma per la prima volta Fernandez si trovava a giocare <ride> in una situazione da favorita fa ridere dirlo perché voglio dire favorita solo perché ha tre mesi e una manciata di posizioni in più in classifica <ride> perché sono due assolute outsider che sono sì. arrivati lì e due incredibili fenomeni quindi aveva soltanto queste due piccolissime stupidaggini che ti potevano far pensare che Fernandez fosse favorita su Reducano il fatto
1: che avesse battuto tut- tre top 5 più Kerber quella era diciamo la cosa anche più. esatto
0: e lì vedevi la differenza tra il giocare contro pronostico oppure da favorita e quella singola variante secondo me ha scomposto alcuni passaggi del tennis di Fernandez perché tra Ducano gioca in uno stato di grazia un tennis di una bellezza indescrivibile quindi anche in questo caso non tolgo assolutamente niente a lei però ho notato anche questa cosa questa cosa in Fernandez anche il suo crollo nervoso alla fine è un po' questa piccolissima e difficilissima cosa che che è stata chiamata a fare cioè sentirsi eh, un po' più grande un po' più forte in teoria le sei ritorto contro come lei ha tolto queste certezze a tutte le sue avversarie, a Osaka, a Kerber.
1: Però per me è grande merito, è, è di Raducano che comunque bisogna guardare anche un po' in maniera oggettiva il suo svolgimento del torneo, cioè il livello di tennis che ha, a cui ha giocato Raducano è stato inavvicinabile per gli altri. Magica. Ministri e anzi Fernandez forse è quella che ci si è avvicinata di più in alcuni momenti ma mh, sin dal primo game è sembrata giocare tra l'altro è una di quelle tenniste che sembra proprio eh, giocare in maniera disinteressata a chi ha dall'altra parte della rete no? sembra proprio stare nel suo flow tirare colpi che filano uno dietro l'altro e e su quel livello lì Fernandez sembrava proprio che fosse troppo alto per lei. E, e per me invece è, è stato il grande merito di Fernandez il fatto che comunque ha continuato a, a lottare, a non lasciare andare una partita che sin dal primo game si era messa molto male per lei. Certo. Cioè ha perso Però... il servizio al primo turno di servizio e ha fatto break subito dopo Fernandez. No,
0: all'inizio della partita, cioè... <ride> primo, secondo, terzo game io non credevo a quello che stavo vedendo cioè già il primo ma poi il secondo dopo il primo e il terzo saranno durati quasi dieci minuti l'uno credo i primi game era una partita che stava montando da zero a un livello stellare una delle partite più appassionanti e coinvolgenti che, che io ricordi, dove non si sono viste giocatrici assolutamente tese o legate per, per l'attenzione della finale. Ma questa, questa però scusa, è la,
1: la cosa più incredibile, la cosa forse qui, cioè non riesco a scenderci a, a, a patti! cioè queste due giocatrici che non esistevano due settimane fa, praticamente, e vabbè anzi fra vogliamo dire che l'avevamo vista a Wimbledon diciamo due mesi fa eh, arrivino in finale e giochino una delle partite qualitativamente più belle degli ultimi anni di tennis femminile Com- com'è possibile?
0: niente, anche in questo caso strumenti razionali inutili <ride> io anche in questo caso, ti dicevo di partire dalla finale maschile perché ce l'avevo più fresca ma comunque mi ricordo benissimo che l'altro ieri sera ero semplicemente abbandonato a quello che stava succedendo come a dire: e ma non può essere <ride> ma che sa- cosa sto guardando in continuazione questo basta non, non lo puoi spiegare come fai a spiegare una cosa così
1: e, ti faccio qualche domanda scomoda posso? certo mm, chi può migliorare di più tra Fernandez e Raducano e chi chiude con più slam a fine carriera
0: <ride> Beh, nel senso sembra una banalità, però certo che Fernandez può, può migliorare di più. Eh, intanto perché anche un, un, un po' più... diciamo lo, lo sviluppo fisico è un po' più indietro secondo me, ha, ha più ancora il corpo di una bambina quasi. E... Di, di Reducano io l'unica cosa che non so è quanto questo stato di grazia sia qualcosa a cui lei riesce ad attingere con delle risorse cioè nel senso è una cosa a cui lei riesce ad arrivare con un certo allenamento in certe situazioni di gioco, con un certo tipo di concentrazione oppure se è qualcosa che le capita e che lei riceve e la conosco troppo poco come giocatrice per immaginare perché se è qualcosa che lei in qualche modo riesce a governare, se è una sua qualità può vincerne veramente veramente tanti perché è un gioco così certo capitano le giornate storte a tutti per carità ma è il gioco di una super campionessa che è un po' quello che, che si può dire che, che abbiamo anche detto di, di Sbjontek lei poi non è riuscita a ripetersi dal Roland Garros 2020 ma perché non è esattamente Assolutamente quello che ci si aspetta se non è cioè, che una giocatrice che vince a 18-19 anni uno slam deve vincere un altro subito dopo eh, però Sviantec ci ha fatto vedere che effettivamente in realtà sa benissimo governare la propria concentrazione le proprie capacità ha vinto comunque un altro mille ed è arrivata al quarto turno in tutti gli slam successivi e quindi lì c'è una crescita molto chiara e stessa cosa può succedere a Raducano mm-hmm. Sì, sul, sì, un'altra ehm. considerazione, magari non so se, se appunto fisicamente questa cosa se ne può tener conto, sia all'interno del circuito femminile sia per fare un paragone sul discorso next gen e next next gen nel maschile. Cioè, probabilmente eh, le ragazze sviluppando prima poi hanno meno differenza eh, quando vai a confrontare il, il fisico di una giocatrice, quindi la sua tenuta atletica tra una teenager e una di 25, 27, 30 mm. anni e quindi lì magari l'unica cosa rimane più un margine mentale se c'è però ci hanno anche detto che eh, ce l'hanno detto esplicitamente Sbionte e Sinner ce l'hanno detto giocando Svitolina e Sabalenka che lì la difficoltà è proprio quella cioè quando l'esperienza ti dice allora dovresti vincere poi vincere davvero una cosa complicata mentre nel maschile probabilmente se guardi Sinner sì, Musetti e non guardi al carazzo che è un'eccezione, invece il corpo di un uomo matura in un altro modo verso, anche verso i 30 anni, cioè che, che spiega bene il dominio di Djokovic di ora e, e l- la continuità dei risultati anche
1: dei Big Three. Sì, assolutamente, a parte che poi... Insomma, negli ultimi anni si è un po' prolungata oltre ogni misura la carriera dei, 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 dei tennisti maschi e... è vero che eh, Fernandez sembra meno formata fisicamente ehm, a me sembrano entrambe eccezionali anche dal punto di vista fisico soprattutto della mobilità nel senso che eh raducano è molto formata e molto come dire già piazzata fisicamente Ha un bel braccio una bella struttura e... però è velocissima Cioè, il, il suo footwork per me è la sua cosa più eccezionale c'è cioè il modo in cui riesce a non perdere mai centimetri di campo sta sempre ridosso della linea un po' più avanti un po' più indietro in risposta è sempre incredibilmente aggressiva contro un servizio di Fernandez che secondo me è ottimo eh, lei ha, ha, ha risposto in modo eccezionale cioè la risposta di oh, Fernandez sì. di, di Raducano è stato insomma uno dei colpi decisivi della partita la rispo- le risposte che faceva di rovescio incrociato
0: Però anche le
1: risposte che tirava nei piedi eh, di Fernandez, cioè le risposte Djokovic per capirci, quelle eh, forti centrali negli ultimi metri di campo che rappresentano un po' anche il suo stile perché comunque lei è una colpitrice aggressiva da fondo però sempre con un margine di sicurezza, cioè non, non, non spara le righe. Eh, si mantiene sempre un po' di margine, è una che a cui piace anche manovrare da fondo, è vero che è un po', ha un tennis eh, veloce, però non è proprio un tennis 1-2 secondo me quello di Ravirano.
0: È vero, è di posizione, è di posizione. hai ragione sul, foot, sul footwork, la cosa che mi ha impressionato di più in assoluto è come va a posizionarsi a colpire il dritto dal lato del rovescio e soprattutto quando lo colpisce in Seydin che io penso è un colpo di una difficoltà terrificante eh, e lei lo fa bene con le
1: spalle pure sì è molto difficile
0: lo fa così oltre alle risposte naturalmente e poi la, la chiave hai ragione non è, non è tirare forte sulle righe o laterale in generale a lei interessa soprattutto mantenere una posizione di vantaggio dentro il campo e questa cosa le, le viene benissimo
1: Poi è molto completa ovviamente, Eh, però Fernandez secondo me è vero che può migliorare dal punto di vista fisico, può aggiungere potenza ai suoi colpi, può migliorare il servizio, in particolare la prima palla. Però secondo me può migliorare anche tatticamente, perché lei... ehm... È è molto a suo agio nei risvolti un po' ruvidi della partita Quando diventa una lotta Eh, Però secondo me lei ha il tennis per gestirla in maniera anche più intelligente Perché ha un talento più vario di quello di Raducano Sa fare più cose, può fare più variazioni in campo E e quello è una delle cose che aggiusti con più tempo Cioè nel senso se sei un tennista essenziale, semplice arrivi prima a fare i risultati se un tennista che ha molte soluzioni e qui è un altro come dire vagito di ottimismo per musetti eh, trovare la strada <ride> per per essere efficace è più difficile cioè è più difficile trovare dei pattern e Fernandez comunque ha quel back di rovescio che fa molto bene eh, Vero. Gioca dei colpi di mano molto bene Fa la palla corta molto bene Gioca in top spin Incrociato molto bene Che è una cosa che mm, Che Raducano non fa per esempio Cioè, I suoi dritti per esempio Sono spesso lungolinea. Quando va incrociato cerca il vincente Non, non cerca la palla carica E, e invece Fernandez ce l'ha e, Quindi come dire, a me sembrano entrambe tenniste molto forti, con delle potenzialità gigantesche. Radugano ho l'impressione che anche Suerba possa essere eccezionale. Eh, Fernandez anche Suerba può essere eccezionale. Fernandez forse a Roland Garros cioè, ha le potenzialità per vincerlo, per, anche per come interpreta la fase difensiva.
0: Certo, è eh,
1: Però è vero che... Come dire, bisogna essere, restare coi piedi per terra senza essere né cinici né pessimisti. Saggezza. No, perché è, è, chi, è, è normale dire, ora non ci aspettiamo che vincano 15 slam a testa, ok. Um, non aspettiamoci che vincano 5-6 slam a testa, mm. Scusa però concedimi il fatto di sperarci. <ride> Quindi, no, no,
0: ma poi l'hai posta nella prospettiva molto giusta, che Raduano giochi bene su Erba ce l'ha fatto vedere ed è la sua forse superficie eh, nativa. Fernandez per il gioco effettivamente sul, su, in quella partita le variazioni si sono notate ma magari non hanno fatto la differenza per merito di Raducano e perché giustamente la, l'intelligenza tattica di Fernandez può ancora maturare meglio ed effettivamente sono strumenti che su, sul rosso possono tranquillamente rigirare partite, possono sì. fare la differenza.
1: Anche se sul rosso sia nel maschile che nel femminile negli ultimi anni stiamo vedendo anche quanto serva avere una palla pesante perché comunque quello che che fa la la terra è anche darti la possibilità di aprire tanto i colpi di spingerli tanto Eh, non non puoi appoggiarti sulla forza della palla dell'avversaria che è una cosa che Fernandez fa molto bene e quindi è da vedere un po' quella cosa lì per me su lei, cioè quello è il dubbio sulla sua competitività su terra
0: Vero, vero. E la partita, una delle partite che mi sono piaciute di più è stata anche quella di Raducano con Bencic perché avevano, eh, anche, c'è stato anche qualche momento quasi di tennis allo specchio nel senso che questa meravigliosa risposta di rovescio di Raducano è anche uno dei colpi migliori di Bencic e Bencic era una delle giocatrici più fiducia dentro questo torneo io credevo che quello potesse essere proprio un momento di svolta nel senso che in teoria traducano eh, ok sei fantastica sei stata bravissima di nuovo al tuo secondo slam arrivi fino ai quarti però naturalmente ti trovi davanti bench, ci, ci sta che tu perda e ha vinto di nuovo in due set e è stata veramente una partita sensazionale e indimenticabile dove e... ha fatto la differenza su tante cose alla risposta ma persino al servizio
1: mm. Io vorrei chiederti un'altra cosa su Raducanu, però prima vorrei chiederti un'altra cosa su un'altra tennista di cui dobbiamo almeno fare una piccola considerazione per rispetto. Eh, perché è stato eh, uno US Open eccezionale: è stato uno US Open di Raducanu, è stato uno US Open di Fernandez, ma è stato anche lo US Open del Burnout di Arina Sabalenka del burnout definitivo forse non lo so eh, è stata una partita mh, proprio classic Sabalenka quella contro Fernandez, ha trovato un avversario dall'altra parte della rete che non mollava niente, nessun punto manco se gli sparavi e... che ti rimandava di là sempre un colpo di più e quando a Sabalenka le rimandano sempre un colpo di più a un certo punto va in cortocircuito Sabalenka e ha perso una partita che a un certo punto non sembrava proprio poter perdere quindi volevo chiederti proprio come l'hai vista, come ne esce lei, cosa dobbiamo aspettarci dall'immediato futuro perché comunque eh, sono, sono, è arrivata a Raducano che era numero 338 del mondo dieci giorni fa, lei che è numero 2 o 3 che è Sabatenka adesso per forse mondo. due. non ha ancora vinto era credo. due
0: del seeding
1: non ha ancora vinto uno slam, l'ha vinto Radugan e non l'ha vinto lei.
0: Eh lo so, è purtroppo però è vero, pure per vitolina è... non è tantissima una novità. Forse in questo caso le ha sofferto un po' di essere riuscita a battere nel turno precedente Krecikova, oltre che Mertens, che sono comunque due giocatrici, Crescicova anche di più, che in teoria ti rimandano sempre una palla da giocare e quindi lei ha trovato lì la soluzione comunque per sovrastarla ha trovato la soluzione per non farsi neanche incartare da, dai cambi, dai back, dalle palle basse e, e con Fernandez, primo set perso al tiebreak il secondo riprende il controllo e evidentemente poi c'è qualcosa che la tradisce effettivamente. Però io non... cioè tutto sommato se non si è fatta sconfiggere da, da queste delusioni fino adesso, io credo che ce l'abbia ancora delle possibilità perché sembra ancora non vinto 21 anni, però alla fine ha 23 anni, <ride> più piccola di, di Sverb, che anche lui non ha mai vinto uno slam, di, di Bench, ci, cioè ci sta. Sì.
1: Sì è vero, è vero, però Bra- hai fatto bene a rimettere in prospettiva le cose e invece sul Raducano volevo chiederti quanto ci metterà a diventare una macchina che stampa soldi?
0: <ride> Io penso questione di minuti, <ride> forse, forse li stanno già stampando Forse sì, le stanno
1: montando no, la chip per stampare Cambio... i soldi
0: il cambio di conto in banca perché sai i conti in banca danno cioè, dei tetti massimi eh, che ne so quello che so io ho t- tetto di 10.000 euro t- forse... se ti trovi in questa situazione devi rapidamente cambiare conto in
1: banca. forse è la cosa che ha detto al suo allenatore quando è andato a trovarla sugli spalti oh, ricordami domani devo passare in banca <ride> Quando ho fatto
0: il messaggio in mandarino dopo la vittoria probabilmente hanno cominciato a trasportare con dei camion delle grosse quantità (ride) o di soldi di carta oppure proprio tipo di
1: tubloni d'oro. Oltre a varie richieste di entrare nel partito comunista cinese. (ride) È stato pazzesco tipo ok ma tu sapevi che parlava mandarino per esempio?
0: Eh, no, sapevo che va delle origini. Sono da qui a parlare la lingua. <ride> ah,
1: ma io mi lascio un piccolo. cioè non ho, Purtroppo non mi sono ancora informato bene perché sono, tutte queste cose sono successe troppo in fretta. Uh, non mi sono ancora informato del tutto. Se lei, insomma, abbia impa- sappia alcune cose, sappia la pronuncia. Ma non ho capito.
0: Vuoi sapere se è proprio una pronuncia convincente relativo o se suonava male. No, tipo... le...
1: no, 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 a me si suonava benissimo figurati, Ma con tutto ah, okay. compro tutti i tuoi prodotti, Emma. Eh, no, se, se lei, come dire, era così fluente nel messaggio perché era preparato, o è fluente nella vita di tutti i giorni. Se. Quindi è Naomi Osaka che giapponese, lo capisce, ehm, parla, due, dice due o tre cose, un pochino lo parla o è una che proprio parla mandarino normalmente? cioè C'è una bella differenza.
0: Sì, senz'altro, però voglio dire, <ride> mi sembra già piuttosto impressionante così, te la manderei tipo alle Nazioni Unite. <ride>
1: sì, sì, vabbè, certo, eh. parla anche... le, le due lingue più parlate al mondo e esatto e, e, a, fatto, e, e infatti è ha stato lascia, ha lasciato questo messaggio con non no? cioè comunque nessuno sì, di noi sapeva sì, che quindi. parlasse mandarino e invece qualcuno gli ha detto senti vuoi salutare i tuoi fan cinesi certo, apriamoci a questo mercato da un miliardo e mezzo di persone
0: esatto L- l'altra cosa impressionante è stata pure eh, Fernandez che ha fatto con co- impressionante lucidità freddezza e, e diplomazia Durante la cerimonia di premiazione ha detto eh, che comunque voleva fare i complimenti ai New Yorkesi de- per la loro resilienza e per la loro resistenza nel, nella ricorrenza dell'11 settembre. Ed è pazzesco ricordarsi di dire una cosa così pazzesco. in un momento del genere, per una che nel 2001 non era nata.
1: Non era no, nata. è pazzesco, lei sembra. Io non, guarda, non nascondo che ti fa un po' lei in finale, un pochino perché comunque mi sembra un personaggio eccezionale. Cioè Mi sembra avere un carisma strepitoso che ha dimostrato in tutte le partite. Ha giocato un torneo: cioè, se stiamo parlando di, del più bel torneo di tennis degli ultimi anni è per Fernandez, sostanzialmente, perché ha giocato in fila tutte le partite epiche, una dietro l'altra, tutte partite eccezionali che sono andate proprio all'essenza del tennis. E Ora non voglio fare considerazioni un po' da PD e dire Ah, sono queste due figlie di migranti che ci rendono orgogliosi, <ride> <ride> però eh, non si può manco in, come dire, ignorare il fatto che hanno due storie familiari molto complesse, molto interessanti, molto sì. belle, sì. Ehm, appena scavi un minimo sulla loro storia familiare escono fuori dettagli eccezionali. Cioè, il rapporto certo. tra Fernandez e suo padre, che è un ex calciatore emigrato a Montreal dall'Ecuador, uh, il rapporto tra la madre di Raducanu eh, e lei, mh, il fatto che avesse eh, Lina e Simone Alep come, come esempi, come role Fazzesco. model, Lina cinese come sua madre e Alep romena come suo padre
0: che poi se metti insieme anche se fai una sintesi del tennis di Linai e di Alep viene fuori qualcosa di mostruoso cioè non solo culturalmente <ride> è, è stellare e, e c'erano quindi in qualche modo non era semplicemente una giocatrice canadese contro una inglese ma c'erano sei mm. paesi collegati che, che si stavano sfidando tra loro questa cosa è stupenda
1: sì sì quando Roddick dice eh queste due ragazze sono un dono per il tennis credo che quello che intendesse è anche questo, cioè anche la portata globale delle loro figure che a neanche vent'anni sono già figure proprio eh, che, che già sono riuscite a entrare sotto la pelle emotiva dei, dei, sì, degli ehm, appassionati. E, una cosa
0: e... che volevo dire prima che, che magari arriviamo proprio alla fine della puntata è che Berrettini ha fatto anche questa volta un grande torneo e ha avuto l'incredibile sfortuna di trovarsi sempre davanti in tutti gli slam Novak Djokovic e di aver perso tutte le volte però questo insomma vuol dire che l'unica persona che è stata in grado di eliminare Berrettini e e di fermare la sua corsa agli slam quest'anno è stato il numero uno del mondo che mi sembra risultato pazzesco e qualcuno prima delle finali ci chiedeva se noi avremmo tifato Appunto in chiave nazionalistica per Berrettini o per Djokovic l'impresa storica e io volevo semplicemente dire che in queste situazioni quando, quando arriva un torneo così bello è particolarmente bello non tifare dentro il tennis perché tifare nel tennis è una cosa che ti fa vivere malissimo <ride> quando mi è capitato di tifare perché chiaramente siamo umani e succede per qualche tennista è semplicemente qualcosa di insostenibile perché poi l'unica cosa che succede è che collezioni nemici collezioni persone che hanno battuto la persona per cui tu stavi ti in un momento importante e tu a quel punto li devi odiare per sempre e questa cosa è troppo impegnativa è troppo più bello guardare una partita sapendo magari che eh, per un giocatore ci sono in campo alcune cose per un altro ce ne sono altre e lo scontro tra quelle cose è lo spettacolo a tutti a cui tu stai assistendo secondo me questa è la cosa più bella del tennis in assoluto
1: sono d'accordo, Quite Please pensa anche alla vostra salute mentale e speriamo di avervi raccontato bene questo slam, che non è stato il racconto di un grande slam e quando ci sentiamo
0: eh, non lo so, però spero presto, perché questo, io questo penso, ha lasciato proprio un tennis tutto nuovo, diverso, che poi è invece il tennis di sempre in questo, ma soprattutto un sacco di nuovi amori, quindi siamo tutti grati, innamorati, è tutto bellissimo, quindi dobbiamo sì. sentirci davvero presto. Sì,
1: c'è la stagione, vabbè, la sfigata stagione indoor, che però è importante perché stabilirà chi finirà alle finals di Torino, le finals di Torino sono un evento molto importante e quindi sono tutti questi tornei tipo tu non andresti a Parigi a novembre a guardare Parigi Bersi?
0: Sì, e poi c'è anche questa versione di ottobre di Indian Wells che... Ah,
1: stranissimo, vero?
0: Insomma, promette molto molto bene.
1: Va bene, allora niente, a presto, ciao a tutti. Grazie mille, a presto.